0: Escute agora o podcast da palavra. da palavra Com o pastor Jairo Ayrton Teixeira O tema da nossa reflexão é Levantai os, os vossos olhos e vede O texto é de João capítulo 4, versos 31 a 38 E entretanto os seus discípulos lhe rogaram Dizendo, Rabi, come Ele porém lhes disse uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? E eis é que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, nos expondo, a Tua Palavra e Te pedimos que Teu Espírito Santo venha a nos falar, a nos orientar, a nos ensinar, a nos fazer, Senhor, compreender e crescer no conhecimento da Tua Palavra. Abençoa cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Nós temos aprendido que as pessoas mais bem sucedidas na vida são as que estabelecem prioridades são as que se organizam são as que se planejam antes de agir a igreja que tem alvos e metas bem definidas desempenhará melhor a sua missão no mundo um dos principais alvos da igreja é a salvação dos perdidos é alcançar as pessoas que estão sofrendo no mundo independentemente da sua classe social nacionalidade, etnia, formação acadêmica e sexo. Lucas, capítulo 19, verso 10, diz assim, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos entender quem é a igreja. 1 Pedro 2,9 diz assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a Bíblia ensina que nós, os alcançados pela graça de Deus, os salvos por Cristo Jesus, somos a igreja do Deus vivo individualmente, nos diz a palavra de Deus, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, como a igreja, nós somos diretamente responsáveis pelo crescimento, pela evangelização, pelo discipulado e pela integração dos novos crentes, dos novos membros do corpo de Cristo na igreja local em que nos congregamos. Então, eu e você somos responsáveis. Ninguém fica ou deveria ficar de fora dessa missão. Para a nossa igreja local cumprir bem a sua principal missão, então ela precisa estabelecer prioridades. E ela precisa assumir responsabilidades. 1 Coríntios 9,16 diz porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. O sentimento de Paulo é que ele tem uma missão, um dever a cumprir. E ele não coloca isso como uma sugestão, não, mas como um dever. Qual é? a sua principal missão de vida como um crente pensa bem qual é a sua missão de vida como um crente a nossa principal missão de vida é cumprir o id de Jesus é levar o seu evangelho aos perdidos é evangelizar o mundo para salvar aqueles que hão de crer na pregação que anuncia Jesus Cristo como único e suficiente salvador. Um cristão amadurecido certa vez escreveu o seguinte, se realmente formos espirituais, colocaremos a evangelização do mundo em primeiro lugar. Todo o nosso conhecimento bíblico, toda a nossa espiritualidade, Todos os nossos padrões doutrinários de nada valerão se não colocarmos em primeiro lugar o que mais importa. Eu pergunto a você. Nós estamos no dia 15 de dezembro. Quantas vidas você esse ano levou a Cristo? Não precisa responder para mim. Você tem que responder para aquele a quem você haverá de prestar contas. Porque você vai prestar contas. Eu vou prestar contas. Então, 15 de dezembro. Quantas pessoas você levou a Cristo esse ano? A sua resposta vai dizer a prioridade da sua vida. Um olhar novo para o mundo. João 4,35, que está lá no texto básico da reflexão, diz Não dizeis vós que ainda há Há quatro meses até que venha a ceifa Eis que eu vos digo Levantai os vossos olhos e vede a terra Que já estão brancas para a ceifa Existem muitos cristãos Que deixaram o primeiro amor Aquele amor divino Pela causa, pelos interesses do reino de Deus pela evangelização dos perdidos e nós precisamos olhar para o mundo como obreiros do Senhor como trabalhadores como aqueles que irão colher os frutos da colheita preparada pelo Senhor Jesus disse que o mundo já está pronto é só a gente ir lá e colher os frutos que já estão prontos ele já preparou João 6,27 Trabalhai, é uma ordem Não pela comida que perece Mas pela comida que permanece para a vida eterna A qual o Filho do Homem vos dará Porque a este o Pai, Deus o selou Trabalhai para a vida eterna Hoje muitos cristãos estão mais preocupados com o seu sucesso pessoal, com o seu bem-estar material, com a vida próspera, com o lazer e com o prazer, do que com a salvação dos perdidos. Por isso Jesus nos ensina a perspectiva certa, enquanto estivermos aqui. Trabalhai para a vida eterna. Quantas pessoas mesmo você ganhou esse ano para Jesus? 15 de dezembro? Quantas? Não precisa me responder. Eu só quero que você pense. Mateus capítulo 9, verso 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm Pastor, precisamos olhar para este mundo com o olhar de Jesus e sentir compaixão pelas multidões que andam cansadas e desgarradas, que estão perdidas, que estão afastadas de Deus e sem esperança. Como o próprio Jesus diz, são ovelhas que não têm pastor. Nós, a nossa geração, tem mais recursos financeiros, mais conhecimento, mais informação, mais recursos tecnológicos do que quaisquer outros cristãos tiveram nas gerações anteriores. Mas está nos faltando o amor e o compromisso com Deus. Está nos faltando a compaixão de Cristo pelos perdidos. Está nos faltando o amor sacrificial que nos leve a agir, que nos leve a fazer alguns sacrifícios pessoais. Isso nos falta. Nós temos todos os recursos materiais, mas não temos os recursos espirituais para realizar a obra. João 17, 18. Pai, Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A quem Jesus enviou? Em pessoa. A quem? Levante a mão a quem? Se, se Jesus está falando com você, levante sua mão aí que eu quero ver. Ah! Então ele enviou você, não foi? Ele enviou você ao mundo como missionário, como porta-voz como um embaixador do evangelho, como nos ensina a palavra de Deus, nós somos peregrinos neste mundo e estamos apenas de passagem para realizarmos uma grande e maravilhosa obra. Quem veio aqui para ficar no mundo? Pode levantar a mão, que eu quero conhecer e me apresentar a você. Quem veio? Ah, então nós compreendemos que nós somos peregrinos, não é? que não viemos aqui para ficar, que estamos de passagem, e nós estamos aqui no mundo para realizarmos uma obra. Que obra é essa? 2 Coríntios, capítulo 5, 18, 19, diz assim, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não lhes imputando os seus pecados e pois em nós a palavra da reconciliação 15 de dezembro quantas almas você levou para Jesus esse ano? você que foi enviado ao mundo quantas almas? não me diga não responde para ele porque você não vai prestar contas a mim não é a ele assim sendo deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e aceitemos o nosso grande desafio ir por todo o mundo e pregar o evangelho Mateus capítulo 28, 19 e 20 portanto, ide, de fazer discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei E eu estou convosco todos os dias Até a consumação ou até o final dos tempos Amém? Você está só? Quem aqui está só? Se está só é porque você não conhece o Deus que fez essa promessa. Você não está só. Você tem o poder do Espírito Santo, a autoridade de Deus, a autorização de Deus para levar a mensagem de salvação aos perdidos. Você está fazendo isso? Pela última vez, quantas vidas esse ano você levou para Cristo? Conversa com Deus sobre isso, presta a tua conta agora com Ele, diz as tuas razões, apresenta teus relatórios, a tua alegria de tantas vidas que esse ano você levou para Cristo. Vai e fala com Ele, entusiasmado, de Tantas vidas que você levou para Cristo esse ano Começa com Ele Senhor Deus e Pai Nós somos a tua igreja, Pai, o teu povo, aqueles que foram escolhidos, separados, preparados e enviados para o mundo. Somos os teus obreiros, Senhor, trabalhamos na tua seara, somos aqueles enviados às ovelhas perdidas aqueles aflitos, angustiados sofridos do mundo, Senhor Senhor, abençoa a tua igreja para juntos realizarmos a tua obra perdoa, Senhor se alguém ou se nós deixamos de realizar a tua obra no mundo tenha compaixão de nós e nos desafia, Senhor, a fazermos a Tua vontade, a Tua obra, de alcançar um mundo perdido para Jesus. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Queria que em Espírito de oração você me ouvisse agora. nós temos um desafio de Deus de cruzar o rio não o rio Jordão mas o rio da Barra do Ceará nós temos o desafio de chegar a uma igreja viva do Deus vivo lá do outro lado da ponte nós temos um compromisso e uma responsabilidade de alcançar aqueles que lá estão perdidos. E nós não podemos, irmãos, estar pensando na nossa comodidade, naquilo que haveremos de abrir mão para realizar a obra. A obra de Deus não se faz com comodidade, se faz com sacrifício. Nós teremos uma grande oportunidade. De chegar lá uma igreja saudável, uma igreja inteira, um povo diferente, para levar a boa, a boa mensagem do Evangelho. Pensem quantos perdidos estão do outro lado daquela ponte, esperando que essa igreja chegue lá. Seu João Eduardo, nosso funcionário, disse que diariamente pessoas perguntam quando é que a igreja vem para cá? Quando é que a gente, quando é que vai ser construída essa igreja? Eles estão esperando. Esperando. Olhem os sinais de Deus. Olhem os sinais de Deus. Igreja, desperta. Desperta, igreja. Não fica inventando desculpa. Não fica na tua zona de conforto. Palavra de Deus para Josué. Porque que estás aí prostado? Diz ao povo que marche. Que marche. Amém, irmãos? Pastor Gimari.
1: Vamos ficar todos de pé. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Desperta, tu que dorme, né? O Senhor fala assim conosco. Desperta, tu que dorme. Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado, Pai, por este momento. Quando o Senhor fala seriamente, nos exorta, nos orienta, nos equipa, nos mostra, Senhor Deus, o nosso sono e pede, Senhor Deus, que possamos continuar a marcha. Nós somos gratos porque o Senhor fala aos nossos corações e sabemos que nós precisamos marchar, ser fortes e corajosos, porque muitas dificuldades virão empecilhos, mas o Senhor Jesus mesmo disse que no mundo nós teremos aflições, por isso nos orienta a ter bom ânimo, porque ele venceu e nós iremos vencer todas as dificuldades. Iremos ter, Senhor Deus, naquele local uma igreja grande, gloriosa, para a honra e glória do teu santo e glorioso nome. Nos abençoa, Senhor, leva-nos para nossas casas em paz. Livra-nos de todos os males que assolam sobre a terra. Pois eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. E o amor de Deus, Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus e a salvação do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora e eternamente. Amém e amém. Vão para suas casas,
0: na gloriosa
1: paz do Senhor Jesus.
0: Você ouviu. Você ouviu o podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.